0: Zvažuji, jestli mám pokračovat ze svých zdravotních a rodinných důvodů, ale jinak samozřejmě tu důvěru v členské základně mám, tak zase na druhou stranu nemohu zklamat. Já osobně bych byl rád, aby tam bylo více mladých tváří, aby tam byla nová energie a aby v vedení nebylo cítit, že místo, abychom šli dopředu, tak se ohlížíme dozadu.
1: Vedení KSČM nabídlo v reakci na propad v krajských a senátních volbách, že složí funkce. Komunisté se za 15 let pod vedením Vojtěcha Filipa dostali z izolace, dané totalitní minulostí, až do vysokých ústavních pozic. Poslední roky se de facto podílejí i na vládě, nepřímou podporou menšinové koalice ANO a ČSSD. Jak moc se právě to mohlo podepsat na volebním neúspěchu KSČM? A jaké vyhlídky mají komunisté jako strana do budoucna? Je pátek, 9. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. KSČM po víkendových volbách zůstalo jen 13 z 86 dosavadních krajských zastupitelů a do druhého kola senátních voleb nepostoupil ani jeden její kandidát. Nejužší vedení KSČM bude jednat o volebním neúspěchu. Komunisté získali zastupitele jen ve čtyřech krajích. Počet jejich mandátů se snížil z 86 na 13 a uvnitř strany sílí kritika jejich špiček. Předseda Vojtěch Filip už nabídl funkci k dispozici.
2: Vedení komunistů tam chce z předsedy krajských výborů hodnotit důvody propadu v krajských a senátních volbách. Strana získala zastupitele pouze ve čtyřech krajích. Do druhého kola senátních voleb nepostoupil žádný z jejich kandidátů.
1: Komunistická strana Čecha Moravy utrpěla volební debakl, KSČM se dostala jenom do čtyř krajských zastupitelstev a do druhého kola senátních voleb nepostoupil ani jediný komunistický kandidát. Jak se tohle všechno stalo, pane Kopečku, čeho jsme to vlastně svědky?
2: Tak jsme svědky něčeho, co u komunistické strany probíhá dlouhodobě, ale současně je tam vliv i aktuálních faktorů.
1: Lubomír Kopeček, politolog Masarykovy univerzity.
2: Když to zkusím říct z hlediska toho dlouhodobého trendu, tady je vidět vymírání jádra komunistických voličů. Když se díváte na to, jak ti voliči vypadají, tak dneska je jim asi 65 let v průměru s tím, že když se díváte na srovnávání mezi, politickými stranami, tak to jsou bezkonkurenčně nejstarší voliči, nejenom ve srovnání třeba s Piráty, ale i s do dokonce i Ano, která má také starší voliče. Když se na to ještě člověk dívá trošku víc do detailu, já jsem si tu nahledal údaje agentury Median, která ukazuje, že ve věkové skupině mezi 18 až 24 a lety volí KSČM asi 2,5% lidí. V té skupině nad 65 let je to skoro 14%. Takže tady je celkem krásně vidět, že prostě to voličstvo se opravdu pomaličku, já nechci, aby to vyznělo úplně tvrdě, posouvá do jiného světa, který už je mimo tento svět. To je jeden faktor a ten je dlouhodobý, ale ten krátkodobý a podle mě možná i zajímavější, tady je vidět, že v těchto volbách došlo k určitému zrychlení onoho trendu úpadku KSČM. A je otázka, jestli je to opravdu jenom takové to jednorázové zrychlení, nebo jestli je to něco, co by se mohlo ještě příští rok zopakovat v souvislosti se sněmovními volbami. A to je vlastně spojeno s tím, že ta strana je radikálně levicová. Když se podíváte na její program, tak tam je představa budování socialismu, odmítání kapitalismu, je je tam v podstatě představa pravda nenásilné, ale přece jenom revoluce. Je to něco, co odráží takový ten hodně radikální politický apel. No a tato strana nám vlastně podporuje už tři roky vládu miliardáře a vlastně v danou chvíli dělá něco, co je úplně nepřirozené z hlediska její pozice v politickém spektru. A je tu samozřejmě vliv momentální situace, přece jenom díky tomu, že ti voliči jsou starší, tak řada z nich v danou chvíli i kvůli koronavirové situaci zjevně nepřišli k volbám. Význam tohohle faktoru se dá celkem těžko zhodnotit, ale je tady také.
1: Velkou otázkou a polem pro debatu je také ale rozložení politických sil současné. Jednou z teorií je, že vládní hnutí ano se politicky posunulo právě doleva, ne tedy tak extrémně, kde je KSČM, ale posunulo se doleva a odčerpává hlasy levicovým stranám. Kromě KSČM to tedy pociťuje hlavně ČSSD, sociální demokracie. Je tohle také důležitý faktor, když se díváme na to, že KSČM v těch volbách propadla?
2: Já bych to bral jako faktor, který tady působil především tak ty dva, tři, čtyři roky zpátky. Protože opravdu tady je vidět jistý výkyv, ke kterému došlo v souvislosti se sněmovními volbami 2017. kdy opravdu ty výzkumy ukazovali, že neúplně málo voličů, ČSSD i KSČM se posunulo tehdy k ano. Nicméně pro ty poslední tři roky bych u KSČM, zdůražňuji u KSČM, tohle viděl spíš jako méně podstatnou záležitost. Prostě voliči, kteří nevolí KSČM kvůli své identitě, spojené právě s tím starým komunistickým režimem, ale kvůli politickému protestu, se posunuli někam jinam. Nemuselo to být podle mě úplně nutně vždycky k ano. Mohlo to být klidně ke stranám, které tady třeba reprezentují tu krajní část politického spektra z druhé strany, to je třeba k SPD.
1: Vy jste zmiňoval, že tu v krátkodobém hledisku pozorujeme něco jako úpadek KSCM, tak pojďme se u tohoto momentu zastavit a pojďme se podívat na roli vedení KSCM a to, jak významný moment ono samo mohlo sehrát v tomhle procesu. Předseda KSČM Vojtěch Filip i místo předsedové strany už ohlásili, že dají k dispozici dnes na jednání výkonného výboru KSČM své funkce. Když se podíváme na samotnou roli Vojtěcha Filipa, nakolik on právě ovlivnil směřování strany jako takové Když bychom měli mluvit s ohledem právě na to, co jste říkal o krátkodobém faktoru a o trendu úpadku KSČM.
2: Tak je dobré vnímat, že o těch Filip stojí v čele strany, která je svou identitou velmi silně orientovaná na ten bývalý komunistický režim a minimálně to tradiční voličské jádro jí volí hlavně kvůli tomu. To jest je tu pozitivní vztah k minulosti, pozitivní vztah k tomu, co vlastně ten režim reprezentoval. A s tím souvisí i ta věc, že vlastně ta strana po roce 89 se orientovala velmi negativně nebo v řadě ohledů negativně vůči tomu stávajícímu politickému režimu. No a Vojtěch Filip v zájmu toho, že samozřejmě chce být součástí hlavního politického proudu, tak posunul KSČM z té pozice, řekněme hodně, protestní radikální síly k něčemu, co se blíží onomu hlavnímu politickému proudu. Vysta stávající hodně nepřirozená pozice KSČM jako opory vlády, ale ono se to dá samozřejmě sledovat už časově dozadu.
1: Vojtěch Filip vystřídal v čele KSČM Miroslava Grebenička. Dlouhodobý šéf komunistů dnes na svůj post rezignoval. Svou podporu tu dnes Filipovi demonstroval i odstoupivší Miroslav Grebeníček, který si postěžoval na některé své kolegy, že s vidinou vlastního prospěchu zrazují marxistický program KSČM. Ten naopak hodlá stoprocentně respektovat nový předseda komunistů Vojtěch Filip.
0: Určitě, protože uh, myslím, že existují jako historické zahraniční příklady o tom, že jak Jakmile se komunistické strany vzdali svého programu, udělali kompromis, který znamenal popření vlastního programu, tak většinou na
2: prohráli o těch Filip je předsedou od roku 2005 od té doby se dá hovořit o tom, že v čele KSCM stojí takový pragmatický byrokrat, pragmatický v tom, že občas vypustí nějaký hodně radikální výrok o fašismu v Česku, o tom, že jsou tu lidé podporující neonacismus, třeba v souvislosti s ministrem zahraničí Petříčkem.
0: Je Petříček není schopen si uh, odmítnout uh, od ukrajinských uh, politiků uh, toho, že uh, oni oslavují válečného zločince. A to mi vadí.
2: Ale současně je to člověk, který samozřejmě chápe, že pro značnou část stranické elity je atraktivní být v nějaké formě součástí. Politické moci v Česku.
1: Poslanecká sněmovna má podnežku 5, celkem 6 místopředsedů. V prvním kole tajných voleb byl dnes do této funkce potvrzen ivan Langers ODS a komunista Vojtě Filip.
2: Tomchodem odráží i ta jeho pozice místopředsedy poslanecké sněmovny. Prostě je fajn si sedět na celkem příjemném místě. On je mimochodem místopředsedou sněmovny už téměř 15 let, takže není to žádná krátká doba. A vlastně máme tu tak člověka, který nějakým způsobem posunul komunisty do pozice, která z nich dělá nejenom onu zmíněnou oporu vlády, ale vlastně takovou pragmatizovanou formaci z hlediska některých taktických postojů. Což s tou identitou, o které já jsem tu mluvil, nejde úplně dohromady.
1: Takže se dá říct, že KSČM doplácí v tuhle chvíli, když se tedy podíváme na ten volební výsledek a ubytek voličů a tak dále, na nějakou snahu sedět na dvou židlích, jednak být protestní stranou s nějakými radikálnějšími idejemi a jednak tedy, ale si ukrojit také z toho koláče, mít mocenské ambice a sedět prostě na těch mainstreamových pozicích těch, kteří vládnou.
2: Ona je to skutečně taková trošku schizofrenní pozice, která tu stranu objektivně poškozuje, na druhou stranu je celkem snadno pochopitelné, proč ji vlastně zastává, protože ona opravdu nabízí jisté možnosti něčeho dosáhnout a samozřejmě ale s riziky, které to potom přináší. Já bych to trošku srovnal z hlediska minulosti, když se podíváte na Vojtěcha Filipa, jak jsem řekl, že je pragmatický byrokrat. Jeho předchůdce Miroslav Grebeníček byl v mnoha ohledech mnohem ideologičtější typ.
3: že Marx mluví o třídní společnosti, kdy dneska už tady máme buržázní demokracii, místo máme kapitalismus, dnes prostě jsou tady bohatí a nesou tady chudí.
2: Všechno to, všechno to potvrzuje a ten vývoj bude tak, jak jako, jako Marx narýsoval. Pojďte se tak.
3: věda to je ne. rozestavěná budova a každý z nás může přispět ke stavbě této budovy. A jestliže dokázal se od času Marx jít v horké stopě události a popsat některé významné události pozorhodným způsobem, proč bych si někdy jeho práce nepřečetl?
2: Tam opravdu bylo znamená, vidět, nás, že než ta než jeho víra v ten starý režim, ty pozitiva, co s ním byla spojena, a to odmítání současnosti, bylo mnohem věrohodnější. U Voděcha Filipa to často působí způsobem, že to je spíš taktická záležitost, která má oživovat v očích straníků ten fakt, Fakt, že jsme stále komunistická strana že já jsem ten předseda, který tu stranu stále reprezentuje tak, jak má.
0: Jsem rád, že se můžeme sejít na 1. máje, Že 1. máj svátek práce má pro tolik lidí v České republice pořád stejný
2: význam. Ale působí to někdy spíš dojmem takových, já použiju nepolitologický výraz prostocviku, než něčeho, co je opravdu míněno nějak zvlášť vážně.
0: Že dnešní den je důležitý proto, abychom jasně řekli, že někteří si v České republice a ve světě práce neváží. Že ti, kteří převrátili hodnoty a pro ně je majetek víc, ať je jakoliv nabitý, než hodnota práce, ať už pro sebe, pro rodinu, pro společnost, by neměli vnucovat své hodnotové kritéria nám, lidem, kteří si práce váží. Vláda České republiky...
1: Takže vlastně by se to dalo interpretovat i tak, že KSČM v těch posledních letech za vedení Vojtěcha Filipa sklouzla k tomu, že je jednou z populistických pragmatických stran v České republice?
2: Já bych to tak opravdu neformuloval, ono je pořád dobré vnímat, že Vojtěch Filip si dobře uvědomuje, kdo jsou běžní straníci a jaké mají preference. To jest, že v danou chvíli to rozhodně nejsou lidé, kteří by byli jako on pragmatičtí, to jsou opravdu lidé, kteří z různých důvodů srostli s tím starým režimem, považují ho v určitých ohledech poměrně důležitých za pozitivnější než ten stávající. A v tu chvíli vlastně ta strana není rozhodně jenom předseda, respektive, aby jsme to nepersonalizovali jenom na Vojtěcha Filipa i to širší vedení, protože když se vlastně podíváte na ty současné místo předsedy KSČM, oni se názorově od Vojtěcha Filipa zase tak zásadně neliší. Prostě podívám-li se na prvního místo předsedu Šimůnka, podívám-li se na Stanislava Grospiče, to jsou prostě lidé, kteří zase nějak radikálně nevybočují z toho, co dělá Vojtěch Filip.
1: Takže vlastně obsluhuje částečně, jestli se to tak dá říct, víc té strany, než reálně voličstvo té strany.
2: To je těžká otázka. Samozřejmě v danou chvíli jsme v situaci, kdy Vojtěch Filip je předsedou už opravdu 15 let a on si vždycky velmi hlídal, aby dovnitř té strany byl schopen působit jako někdo, kdo ji opravdu reprezentuje. Říct jednoduše, že dneska reprezentuje jenom aparát té strany, je podle mě trošku přehnané. On opravdu, když je potřeba, tak reflektuje onoho běžného strany který je samozřejmě do jisté míry zvyklý, jenom možná řeknu jedno číslo věk členů komunistické strany je dneska kolem 75 let a vlastně v tomhle věku už člověk nemá moc rád změny a o těch filip tohle podle mě celkem dobře chápe a je schopen právě vůči těm straníkům vystupovat způsobem, který vlastně odráží ty jejich preference, ty jejich představy. A ten věk těch straníků je strašně důležitý, protože je dobré si uvědomit, že v 75 už ne máme moc rádi změnu a teďka nemluvím za sebe, držíme se prostě toho, co známe. A Vojtěcha Filipa znají 15 let, takže v tomhle ohledu on je jejich. Ale Fakt je dobré to brát trošku opatrně, protože to, co se vlastně v té straně děje, umožňuje i nějakou jinou alternativu ve smyslu toho, že tu nebude v čele pragmatičtější byrokratický typ, jako je Vojtěch Filip, ale že přijde někdo, kdo bude opravdu tím ideologem a tím, kdo bude tu identitu té strany vyjadřovat, řekněme, otevřeněji, seriózněji. To je možná to dobré slovo, důvěryhodněji, hodněji, Napalejí mě různé výrazy. Prostě lidé typu Josefa Skály, což je bývalý místo strany a kandidát v roce 2018 na předsedu, který prostě vůbec nezakrývá, že jeho představa je v podstatě to oživení identity v marxisticko leninském stylu, že to je opravdu odmítnutí kapitalismu se vším všudy. Vy jste o mně že jsem, mám pověst konzervativního nebo co? V
3: tomhle jsem konzervativní. Radikálně levicová strana nemůže se postavit tímto způsobem prostě nemůže. Pokud to udělá, tak si škodí.
2: To je v podstatě takový ten návrat ke kořenu, který si přestane hrát na onu snahu držet se politického mainstreamu.
1: Mohl by tento směr přinést KSCM nové voličstvo? Třeba mladší, nezatížené vzpomínkami na minulost a tak dále?
2: Je dobré říct jednu věc. Já bych, pokud bych měl radit KSČM, což klidně v tuhle chvíli můžu, pro nejbližší dobu rozhodně neskoušel experimentovat s nějakými změnami identity. Já bych se opravdu jako poradce KSCM držel toho, že se chceme udržet v poslanecké sněmovně po příštích volbách. A v tomhle smyslu dává v podstatě hlediska cíle snaha udržet toho, rigidního jádrového voliče smysl. To je dostat se přes 5%, k tomu nám opravdu stačí, když dokážeme tyhle voliče nějakým způsobem zmobilizovat. A samozřejmě to znamená i to, to je dobré k tomu dodat, nepodporovat vládu a nedržet se v oné nepřirozené pozici, kdy vlastně něco hlásáme, ale současně podporujeme miliardáře jako premiéra, když to řeknu úplně explicitně.
3: Komunisté svou podporu podměňovali zahrnutím
2: jimi požadovaných sedmi bodů do pro programového prohlášení vlády. To podle Filipa kabinet splnil. Podpora bude založena na toleranční dohodě.
0: Máme před sebou s vyjednávacím týmem hnutí ANO podpis hody o toleranci. Na základě usnesení naší strany mě vyzvala, abych doplnil určité maličkosti, tak aby bylo procesně zajištěno, že jednotlivé návrhy z těch sedmi
2: priorit budou projednány včas a řádně. Prostě nemůžeme mít v programu, že majetní stále více bohatnou a současně držet nejbohatšího nebo skoro nejbohatšího člověka v České republice u moci. Ta dlouhodobější záležitost, co potom se dá s tou stranou dělat, protože jak jsem zmínil vlastně hned na začátku, ti voliči opravdu pomaličku odcházejí na jiný svět. A v tu chvíli je prostě jen uvažovat dlouhodoběji, co s tím. No ale to už je opravdu záležitost spíš tak v horizontu těch dvou, tří, čtyř let.
1: Pane Kopečku, když se díváme na to, v jaké situaci je KSCM teď, tak z dlouhodobého horizontu, jak důležité je to, jakým vývojem prošla na začátku 90. let. Poté, co její předchůdkyně KSČ ztratila dominantní roli ve státu, KSCM bývá označována za stranu, která v rámci ostatních komunistických partaj v Evropě po pádu východního bloku se jenom minimálně reformovala. Jakou roli tohle hraje v tom, když se díváme na dnešní KSČM?
2: Ono to hraje vlastně kruciální roli v podobě levice v Česku. Podíváte-li se na to období let 90 až 93, tak tam se tehdy uvnitř KSČ a potom KSČM vedla obrovská debata, co s tou stranou udělat.
3: Chceme veřejnost přesvědčit o tom, že náš program a naše programové prohlášení nejsou slova, že komunistická strana Čech a Moraví, a s ním i celá komunistická strana Československá, se skutečně mění v novou stranu, ve stranu, ve které třídní boj, ideologický boj, jsou odsunuty ve prospěch celospolečenských zájmů, kdy nechceme a nebudeme prosazovat nic, co by nevedlo pochopení jeden druhého, k hledání toho, co nás spojuje, a překonávání toho, co nás rozděluje.
2: To jest jak změnit tu předlistopadovou KSČ, aby měla šanci nějakým způsobem nejenom přežít, ale být i úspěšná.
1: Při posuzování výsledků voleb ústředním výborem komunistické strany Čech a Moravy dnes v Praze konstatoval její předseda Jiří Machalík, že komunistická strana je reálnou politickou a nejsilnější levicovou silou v Československu. Rovněž poznamenal, že komunisté vědí o značných rezervách v působení na dělníky, o nedostatečné činnosti mezi inteligencí. V jejich zájmu bude proto podpora odborů a hledání cest k představitelům kultury a umění.
0: Komunisté z Čech a z Moravy volají například po vytvoření jednotné levicové fronty u nás, která by dokázala čelit sociálním důsledkům přechodu ekonomiky na tržní principy. Hovořili o tom, že se musí rozloučit s obdobím, kdy byli zahleděni příliš sami do sebe a že svou programovou platformu budou pružně měnit podle momentálně situace ve společnosti tak, aby představovali konstruktivní opozici.
2: Já přeskočím detaily, není to zas tak podstatné, tam jsou takové symbolické momenty jako hlasování o názvu strany, kdy prostě straníci se jednoznačně rozhodli, opravdu ten výsledek vnitrostranického referenda byl velmi drtivý, že chtějí zůstat u toho stávajícího názvu s výrazem komunistická. Tady je vidět, že prostě to tíhnutí k identitě, k tradici, spojené opravdu s rokem 21, s tím, že jsme v zásadě síla, která odmítá liberálně demokratický parlamentní režim, bylo velmi silné.
3: Vy jste se dotkl našeho názvu. Já vám chci tím prokázat, že jsme demokrati jak uvnitř strany, tak na venek. Ale chci taky připomenout, že podle zákona číslo 15/1990 sbírky byla komunistická strana Československa, ex lege prohlášena za legitimní součást politického spektra a tento stav byl potvrzen dodnes platným zákonem číslo... číslo
2: Výstup toho potom bylo vlastně konec jakýchkoliv reformních snách o proměnu ideologie strany v roce 1993. V podstatě tady máme situaci, kdy ty různé reformistické skupiny stranu opustily. Vy jste
3: mě neodpověděl, tak jste z- KSČ, navazujete na KSČ, spolupracujete s panem... komunistickým jste k- pan... a Moraví, jo, tak to proměnu. <laughs> Pokud se týká, já to ani nechci personifikovat. Jisté skupinky, která se odštěpila od, mě, od strany, nebyla jediná. Byly to asi, asi tři takové subjekty. Jeden se snad jmenuje strana demokratické levice, druhý strana levého bloku a třetí strana československých komunistů. To jsou malé skupinky které prostě propadly ve volbách.
2: To, co zůstalo, byla opravdu zabetonovaná identita, kterou s určitými modifikacemi, ale nemoc velkými, známe do dneška. Předseda komunistické strany Čech a Moraví Jiří Svoboda,
0: byť je delegován, se nezúčastní víkendového sjezdu strany.
2: Jiří Svoboda hodlá odejít z politiky a vrátit se k práci filmového a televizního režiséra. Členem komunistické strany Čech a Moravy nadále nebude. Komunistická strana Čech a Moravy
0: jak ukázaly i některé okresní konference, není podle mého názoru schopna adaptovat se na prostředí pluralitní demokracie.
2: Byla opravdu strana, která se rozhodla zůstat komunistická s odkazem na marxismus, s odmítáním kapitalismu. Rozhodně ne strana, která by chtěla směřovat někam k umírněné levici. Ono to tehdy paradoxně otevřelo prostor pro někoho jiného. Sociální demokracie kratší stejnou cestou jako sociální demokracie v západní Evropě. A věřím, že tato cesta bude mít i ten cíl. To znamená účast na vládě, a to ne z milosti současné vládní koalice, ale z vůle našich voličů. To je pro sociální demokraci, která v těch volbách roku 92 stěží prolezla do parlamentu. A za čtyři roky Miloš Zeman dotáhl k nějakým 627 procentům hlasů. Kdyby se tehdy, na tom začátku 90. let, vydala KSČM stejným směrem jako třeba polští, exkomunisté nebo maďarští, tak to mohlo vypadat poněkud jinak. Nicméně stalo se, tehdy se odehrálo prostě to, co se odehrálo a s KSČM se stala neúplně zanedbatelná, ale přece jenom do jisté míry na řadu let izolovaná strana s podporou nějakých 10-15% voličů. To už je svým způsobem historie. Dá se debatovat o tom, jestli mohla se ubírat jinam. Já si myslím, že některé predispozice tady prostě byly dané. A ve chvíli, kdy straníci, miněno členové strany, dostali možnost rozhodovat o osudu té strany, tak to v podstatě bylo rozhodnuté. V tom maďarském i polském případě to bylo tak, že o tom směřování k umírněné levici rozhodla stranická elita v tom českém případě a to je krásný paradox. Členové se prostě rozhodli zůstat tam, kde jsme byli.
1: Takže z toho pohledu jakákoli debata o tom, jestli se KSČM někdy může proměnit v moderní levicovou stranu, je vlastně úplně lichá.
2: Podle mě tady byla šance, ale jak jsem popsal, vlastně nevyužitá je otázka, jak moc byla reálná, udělat to na začátku 90. let. Dneska jakákoliv změna, která by se snažila udělat z KSČM nějakou umírněně levicovou stranu, znamená konec té strany. Důvod je velmi jednoduchý. Když se podíváte na politické spektrum v Česku dneska, tak ono je opravdu konkurenčně přeplněné formacemi, které tady do tohoto prostoru, to je z levého středu, nějakým způsobem vstupují. To není jenom případ ČSSD a do jisté míry i ano. Ale je to třeba i případ pirátů. Prostě piráti tady fungují jako někdo, kdo samozřejmě není jednoznačně levicová síla. To rozhodně ne. Ale je to síla, která vlastně z hlediska zamě- na určité voliče je schopna oslovit mladší, mladé lidi a vlastně expandovala do prostoru, kde by se teoreticky mohla uchytit nějaká taková mírněně levicová strana. Já bych ještě si dovolil takové kratičké srovnání. Když se díváte různě po Evropě, tak ta šance těch, řekněme, rigidnějších komunistických stran přežít je velmi omezená. V podstatě v řadě zemí v západní Evropě se už v 70. letech dostali do situace, kdy měli 2, 3, 4 podpory a bojovali o nějaké přežití. My se do té situace dostáváme až teď. Když se dívám na ten západ, tak tam se nabízejí různé možnosti, jak to řešit z hlediska inspirace pro Česko. Vytvořit nějakou širší alianci, která by dejme tomu zahrnula zelenou linku, feministky a někoho dalšího. To byly možnosti, které se tam zkoušeli a zajistili jakou z takovou možnost existence komunistických nebo radikálně levicových strán. V Česku to podle mě teoreticky taky není vyloučeno, nicméně tady je problém jistého dědictví, kdy prostě vztah ke komunistům pořád ještě je u části společnosti takový, jaký je. A je otázka, jestli třeba čeští zelení by někdy vážně zvažovali, že by se dohodli s komunisty na spolupráci.
1: Co to pro KSCM znamená rok před parlamentními volbami? Má se začít připravovat na to strana i možná česká veřejnost, že se poprvé po dlouhých letech možná nedostane do sněmovny?
2: Podle mě ten sjest, co KSCM čeká teďka na konci listopadu, bude paradoxně nejdůležitější sjest který ta strana od roku 1993, tehdy se rozhodlo o tom trendu, který byl potom nastaven na další léta, bude. Máme tu situaci, kdy ten letošní sjezd buď potvrdí to, co dělá Vojtěch Filip a to stávající vedení, a vlastně bude držet takovou tu pragmatickou linku vůči současné vládě s tím, že samozřejmě to má svoje rizika potom k výsledku KSČM v těch příštích volbách. A nebo ta druhá možnost, to je podle mě pořád taky možná, že tu zvítězí ve volbě předsedy a toho širšího vedení někdo jiný, dejme tomu onen zmíněný Josef Skále. já ho používám jenom jako příklad. Ono je možné, že to může být i někdo jiný, kdo opravdu zkusí jít ke kořenům a oprášit tu lehce zašlou, když to řeknu nadneseně, identitu stranu se vším všudy. To je samozřejmě vypovězením podpory vládě velmi tvrdou retorikou, která tady prostě zesílí ten antikapitalistický apel a tím pádem se otevře možnost, že někteří z těch voličů, kteří teďka váhají, by se mohli ke KSČM vrátit a ta strana by mohla, důraznuju sluvko mohla přejít přes o něch 5% hlasů. Tím stávajícím vedením je to podle mě neúplně vyloučené, ale spíš méně pravděpodobné. Ten návrat ke kořenu nebo ta revitalizace identity, její vlastně trošku oprášení, samozřejmě může být opravdu jenom ta záležitost, co pomůže v těch příštích volbách. Ten trend postupného vymírání voličů se prostě nezastaví. Takže jak jsem už zmiňoval, to, co potom KSČM zbývá, je zkusit vymyslet něco do budoucna. Ale co to bude... To už je s otazníkem.
1: Jak silnou touhu po tom antikapitalistickém apelu tady v tuto dobu vidíte, míněno teď v české společnosti. Tím se chci dostat k tomu, jestli je možné, že komunistická myšlenka je při nejmenším pro část společnosti tak atraktivní, že to vždycky bude existovat nějaká strana, ať už to je KSČM nebo někdo jiný, kdo se vlastně těch idejí bude dovolávat, kdo bude usilovat o hlasi těchto voličů.
2: To je velmi těžká otázka. Upřímně Odmítání liberální demokracie spojené s tržním hospodářstvím není rozhodně jenom záležitost spojená s komunisty. Je to určitě něco, co je v té společnosti přece jenom rozšířenější a dá se najít... A já teďka fakt bych byl relativně opatrný i u lidí, kteří volí, dejme tomu, SPD, za jistých okolností i ANO. Nemusí to dělat právě z toho důvodu, že jsou jim tyhle strany blízké v těch dalších záležitostech, dejme tomu, ve vztahu k imigraci u SPD nebo kvůli tomu, že tu máme představu kompetentního vládnutí jako u ANO. Ale můžou to opravdu dělat z nějakých takových pohnutek, že v tu chvíli jim tohle přijde, pro dané volby jako nejatraktivnější možnost. Ta otázka, kterou jste položila v téhle situaci, to je kdy nám tu zjevně začíná další ekonomická recese a velké hospodářské problémy, růst počtu nezaměstnaných, pokles příjmů obyvatel, zjevně bude získávat na atraktivitě. V době, kdy tady byla skoro nulová nezaměstnanost a v zásadě se neřešilo ekonomicky zas až tak nic krizového, tohle podle mě bylo tak trochu zasuté. Ty výzkumy ukazují, že je tu samozřejmě dost lidí, kteří byli z ekonomických důvodů nespokojení. Ale většina té společnosti vlastně brala ten stávající stav jako přijatelný, minimálně jako přijatelný. Co nastane v těch příštích letech s tím, jak nám tu zvedne se počet nezaměstnaných klesnou příjmy, je trošku s otaznikem.
1: Lubomír Kopeček, politolog z Masarykovy univerzity. Děkujeme do Brna.
2: Já také děkuji za pozvání a přeji krásný den.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Vezměte si nás sebou, kamkoliv půjdete i o víkendu. Jsme na irozhlas.cz i v podcastových aplikacích, na všech mobilních zařízeních i tabletech. Pokud nás rádi posloucháte, nechte na nás v aplikacích recenzi a pošlete slovo dál. Děkujeme. Tipy a připomínky nám můžete psát na adresu vynohradská12.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.